0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Buenas tardes Puerto Rico Son las 4 y 59 de la tarde De hoy Jueves 30 de abril del 2020 Entonces ¿tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio Hoy como todos los días un programa bien dinámico, bien activo Vamos con los titulares de hoy Siguen los obstáculos, siguen los problemas con el sistema de Evertech en el departamento del trabajo ahora un ingeniero descubre un problema que había con los caracteres, con los números de letra que rechazado. en fin, esta es la historia de nunca terminar, el análisis en breve comisionada residente Jennifer González dice que el tesoro y el IRS ya aprobaron las guías para el desembolso de los 1.200 dólares y lo único que falta es el proceso protocolar de la firma del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, Mnuchin. Así que esperamos a ver cuándo se da esto entre hoy y mañana. Fiscalía Federal en Puerto Rico anuncia que va a estar investigando a aquellos o aquellas que quieren cobrar la renta con sexo. Mis queridas amigas amigos, esto es escandaloso. Y hoy, hoy, practicaron en Atorrey lo que querían hacer o lo que quieren hacer mañana. Una manchita que hubo allí para ver cómo era el ensayo de cómo iba a reaccionar la policía. A Joe Biden, que es el prácticamente candidato para la presidencia del Partido Demócrata en los Estados Unidos, lo acusan de abuso sexual. Queridas amigas, amigos, una noticia que ha jamaqueado a medio mundo y a todo el mundo. Tara Reed, Tara Reid fue la que ha dicho que este señor la, la tocó donde no debió y la, y la asaltó la violentó sexualmente hace 27 años y Biden está en serios problemas porque él tiene de por sí un poquito más de ese tocón así que la tiene difícil ahora oye jueves el gabinete de los jueves Atilano Cordero Vadillo va a estar conmigo a las 5 y 30 a las 5 y 40 voy a tener los 5 minutos con mi psicólogo el doctor en psicología Abiel Cruz y a las 6 de la tarde estoy con Atilán la licenciada Zoraida Buczo y el economista Antonio Rosado esto es análisis 6 y 30 que acaba 30 de abril del 2020, tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti1630M. Y en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Temprano durante el día, un ingeniero, y esto fue una información que salió en puntocom descubrió que en uno de los segmentos de la parte donde tú llenas para el desempleo que dice que tienes hasta un máximo de 50 caracteres, de 50 letras pues cuando llegabas a la perdón, de 60, cuando llegabas a la 50 pues ya no, no funcionaba y no, no, no permitía el poner la información y esto, este ingeniero le escribió a Evertech le informó a Evertech Evertech nunca le contestó y continuamos teniendo este tipo de situación con Evertech que es el responsable de todo esto quiero, quiero que ustedes estén bien claros en una serie de cosas con esta situación número uno Evertech es una compañía multinacional está en la, en la, casa, en la tasa de valores es una empresa que lleva muchos años aquí en Puerto Rico tiene distintos negocios el Banco Popular le vendió gran parte del 51% a esta empresa Evertech y se quedaron con el 49% y en este tipo de situación, honestamente se los digo porque lo averigüe también, cualquier tipo de asociación que se quiera hacer con el Banco Popular pues es incorrecta, Evertech tiene su propio presidente, tiene su propio técnico, su propia gerencia, tiene varios contratos con el gobierno de Puerto Rico que le son muy, muy buenos para ellos el del Departamento del Trabajo es un contrato de más de 4 millones de dólares sin contar los trabajitos extras y las cosas anticipadas y pedidas la gobernadora ayer cuando salió del Departamento del Trabajo dijo que era un sistema arcaico y está interesante pagar 4 millones de pesos al año por un sistema arcaico y el presidente de Vertec pues es interesante cómo las cosas están siendo manejadas aquí este ingeniero que ha presentado esta, este problema, este obstáculo en la programación que preparó Evertech, pues es un ingeniero, digo, perdón, eh, es, es una situación que demuestra claramente, demuestra claramente que en Evertech no, no probaron el sistema. No lo probaron. No vieron cuáles iban a ser las fallas. Y Evertech puede echarle la culpa a que la gobernadora no sabe de tecnología, a que la secretaria del Departamento del Trabajo no sabe de tecnología, a que el que está allí a cargo de la informática en el, secret en el Departamento del Trabajo tampoco sabe de tecnología, a que la CIO del gobierno tampoco está metida en esto, aunque le trataron de echar la culpa a ella también, porque aquí son buenos echando culpa. Y cuando usted mira todo esto uno se da cuenta de la poca empatía y de la poca responsabilidad corporativa que Evertech está teniendo con esta situación de verdad que no logran entender el dolor humano no logran entender la necesidad de la gente en Puerto Rico no logran entender la situación que se vive en esta isla y eso pasa cuando las compañías se vuelven completamente insensibles y lo único que les importa es cuando, cuánto esa empresa va a ganar para ellos ver cuál es el bono que les va a tocar a fin de año porque al final de la postre la alta gerencia, la cúpula de todas estas empresas tienen un, una motivación muy superior a ser un buen vecino a ser un buen ciudadano corporativo y es cuál es mi bono a fin de año y entonces la decisión de haber mantenido a Evertech en esto fue de la Secretaría del Trabajo y eso es una decisión que ella va a tener que cargar con ella porque ella es la responsable del departamento y esas decisiones las tomó ella esto no es momento tampoco de cancelarle a Evertec su contrato no es momento porque no puedes estás en medio de un desastre donde el bombero que tú llamaste en vez de venir con un extinguidor vino con una lata de gasolina y el extinguidor se le olvidó en el carro y entonces los que se supone que sepan los que han cobrado por años de años y los que están ahí para defenderte a ti y hacer que esto funcione pues no lo han hecho bien no lo han hecho bien y son igualitos echándole culpa a la gente. Así que no los podemos votar, no le podemos cancelar el contrato. Pero sí podemos, sí podemos examinar el contrato de los 4 millones de pesos para futuro, porque todos estos contratos vencen el 30 de junio, estamos a, a 30 de abril, todos estos contratos vencen el 30 de junio. Y sí podemos mirar, observar, evaluar la trayectoria, el comportamiento y las acciones de la empresa con este y otros que tengan. Créame que no importa cuán grande sea la compañía, si usted el primero de julio le quita el contrato de 4 millones plus a Evertech, le va a doler, porque no estamos en un mundo hoy en día para tú perder el contrato de 4 millones de pesos. Pero aquí hay mucha política, aquí hay mucho cabildeo. Aquí hay mucha venta de taquilla y aquí hay mucho compromiso. Compromiso que se lleva a cabo y no se agarra a la gente y se hace responsable, lo que en inglés se llama accountable por sus acciones o por la falta de acciones. Y esto que estamos viviendo con Evertech en el Departamento del Trabajo es algo que lo vemos alrededor del gobierno yo vi un artículo del centro investigativo de periodismo que sacaron sobre una programación en el departamento de salud el Iván Martínez Mercado publicó esto que se titula Puerto Rico nunca implantó una red de información para tener los datos correctos sobre el COVID-19 y esto se refiere al record, a los récords electrónicos, ¿ok? Y este proyecto comenzó en el 2010-2011, cuando Lorenzo González, el hoy secretario de salud, era secretario en aquel momento de salud bajo la administración de Luis Fortuño, empezó un proyecto y le asignó siete millones y pico de dólares para que el gobierno de Puerto Rico estuviese preparado con una red de información que hubiese permitido tener datos en tiempo real para salvar vidas durante una pandemia, que es lo que estamos viviendo hoy. Y este artículo, esta información que sale aquí es interesantísima. Y esto habla sobre la ley 40 del 2012 que habilita en Puerto Rico las disposiciones de la ley ARRA que se firmó en el 2009 Barack Obama y asignó fondos para establecer el marco legal para el intercambio de información de salud en los Estados Unidos y sus territorios. Algo que debió de haber estado en funcionamiento para el 2014 y estamos en el 2020. ¿Y qué hizo la administración del de renunciante Rosselló? Pues le hicieron la vida imposible a la empresa que se había llenado, llevado este contrato le recortaron presupuesto todas las, todas las historias que ustedes han oído en el departamento de salud que eran los que estaban allí bajo Ricardo Roselló, que fueron los mismos que entraron en Hacienda e hicieron lo que les dio la gana en Hacienda también en enero, acabando de entrar que fueron los mismos que entraron en el departamento de salud y el comportamiento en todas estas oficinas y en todas estas dependencias ha sido el mismo, el mismo y el mismo ellos saben que en el área de tecnología hay muchos contratos multimillonarios ellos saben contrataron a los cabilderos como el caso de Microsoft que salió aquí en Puerto Rico hace poco porque estaban llevando un caso en contra de ellos, el IRS estaba llevando un caso en contra de ellos en Seattle, Washington y entraron a masacrar a los que estaban para traer a los de ellos y esto no se terminó, esto no se hizo y ahora hay que volver a empezar. Y ese es el problema que nosotros tenemos, mis queridas amigas, amigos, en el sector tecnológico, en el gobierno de Puerto Rico. Cientos de millones de dólares se gastan anualmente en licencias, en mantenimiento y los departamentos de educación, los departamentos de salud, los departamentos de la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, es uno de ellos también, que se gasta un dineral en esto. Y usted, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, el Departamento del Trabajo con Evertech, y no estoy diciendo que es lo mismo, tienen los mismos cabilderos, porque ese no lo cambiaron, fíjese. No lo cambiaron, ese no lo quitaron. Pero aquí lo que hay es una jauja con estos contratos. Contratos que se supone que, nos, que le provean al gobierno de Puerto Rico que una data, unos sistemas que funcionen, que estén al día, que sean funcionales para las situaciones como esta. Pero no es así. En el Departamento de Hacienda hay una compañía de constructora que se llevó un contrato de cybersecurity también. O sea, aquí hay un espeluznante saqueo sin contar lo de Tech Secure, que se adjudicó bajo los populares anteriormente, gente que está envuelta en la campaña de Eduardo Batia, gente que el representante Jesús Manuel Ortiz los defiende y sale pidiendo renuncias de aquí, de allá y del otro lado, y situaciones que estamos viendo porque ahora la, el, la nueva paleta, el nuevo dulce que se ha descubierto son los contratos de tecnología en las agencias públicas. Esto es un desastre, tan desastre, tras desastre. ¿Y quién es que al final sufre? El pueblo necesitado. El sector, el, los desempleados del sector privado que no reciben el cheque que, que el gobierno le prometió, el gobierno federal Mientras el gobierno estatal sigue pagando millones de dólares a empresas como Evertech con este tipo de dificultad. Esto es una barbaridad. Pero vuelvo y repito, no es el momento de cambiar el pitch porque no puedo, no lo puedo cambiar, no quiero crear un desastre más grande. Pero sería bueno que la gobernadora y las personas que están a cargo de la tecnología en el gobierno comiencen a tomar las decisiones como hizo la gobernadora ayer que vuelvo y la felicito por lo que dijo ayer ahora eso hay que llevarlo a que ocurra porque aquí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana con el presupuesto de tecnología todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana todo el mundo tiene su finca todo el mundo es representante de Amazon o de Hewlett Packard o de, o de Oracle, o de, o de Microsoft, o del otro, o del otro, y entonces el pueblo que no reciba chavo, porque mientras yo recibo mi chequecito todos los meses de 300 y pico mil pesos, pues es un contrato de mantenimiento, es pues, un contrato de cyber security, es un contrato. Yo todavía me pregunto, me pregunto, ¿qué pasó con las irregularidades que se descubrieron aquí? en el departamento de Hacienda. Al principio de esta administración, cuando explotó el lío en el departamento de Hacienda, antes de que entrara Francisco Paré, el que vendía los comprobantes que no permitía que lo auditaran, sigue con ese contrato. Yo solamente pregunto, el otro que estaba a cargo de las programaciones, HorseFace, que se llevó un contrato multimillonario, también sigue ahí yo solamente pregunto porque si estos individuos sobreviven una semana o dos semanas de primera plana y no les cancelan los contratos y siguen haciendo lo mismo que hacían antes ah no, pues entonces nosotros no nos merecemos que nos den con todo lo que haya con todo lo que haya con todo lo que haya aquí quedó claro claro que cuando la administración del renunciante Rosselló entró entró a arrasar con todos los contratos de tecnología y todos esos contratistas siguen ahí esa es la primera pregunta que yo me haría y quizás mucha gente diga, no chicos deja eso, que ahora no, porque estamos aquí no, no, es que nunca hay un buen momento nunca hay un buen momento para hacer lo que le va a doler a alguien por lo tanto hay que hacerlo en el momento que está descubierto y aquí podemos hacer una lista una lista de los abusadores en el campo de la tecnología miren yo sé de un caso que ha salido por todos lados y no sabemos qué ha pasado en el departamento de educación hicieron una subasta bajo la administración del renunciante Rosselló para proveerle internet a las escuelas públicas que a todo el sistema una empresa tiene eso ya y, y le cuesta al gobierno que se paga con fondos federales también 22 millones de dólares y vinieron, hicieron una propuesta que personas de la administración del renunciante yo, habían tenido relaciones con esa empresa que se lo ganó y el que se lo gana se lo llevó por 42 millones de pesos por el doble el doble el doble 42 millones de dólares y usted cree que eso está bien <ríe> si, si Charles Grassley se entera de eso bendito nos manda a guindar del yunque ese es el Puerto Rico en que vivimos y hoy en día los nenes en educación no tienen computadora no tienen tableta, no tienen internet y están pasando las de caín pero tienen un secretario muy bueno en educación, que es pro maestro no es pro estudiante, él es pro maestro y ya cerró el curso escolar, ya los pasó él ya hizo de todo se negaba a abrir los comedores escolares ahora van a abrir los comedores escolares o sea, esto es una lo que estamos viviendo es una situación tan y tan incoherente y entonces estos individuos se la pasan por ahí felices de la vida el de Vertex sale, le echa la culpa a medio gobierno, que yo no tiene nada que ver pero que ellos entraron hace 10 días a salvarle la vida al pueblo de Puerto Rico nadie probó el sistema donde decía 50 caracteres y le metió 60 o 70 o sea, nadie hizo los procesos pues me imagino que le echarán la culpa a alguien porque tenían prisa para empezar o sea, la culpa es huérfana no es de nadie y es impresionante y es bien impresionante todo esto que estamos viendo todo esto que estamos viviendo miren, en el huracán María vimos a los cabilderos y a los intereses meterse ahí en el COE y hacer barbaridades barbaridades, le voy a decir algo el pueblo de Puerto Rico no sabe no sabe ni una décima parte de las cosas que ocurrieron allí no las sabe usted no tiene idea del mal gasto yo sí porque tengo la prueba y en su momento eso va a salir no es ahora usted no tiene idea del derroche usted no tiene idea del vacilón usted no tiene idea de lo que ocurrió en el momento más oscuro que vivió esta isla después vinieron los terremotos y como aquellos terremotos eran allí en el área azul y nosotros acá en el área metro pues nadie le prestaba atención hasta que brincó la cosa en el área metropolitana y todo el mundo dijo ¡ay Dios mío! y nadie le hacía caso a la gente nadie, gobierno nadie le hacía caso a la gente del sur nadie aquellos alcaldes por allá pillados y ahora después de los terremotos viene esto y no estamos listos Después de María, después de los terremotos y ahora en esta tercera que no estemos listos. ¿Y qué vamos a esperar? Me pregunto yo, ¿qué vamos a esperar? Miren la situación de la policía de Puerto Rico, que está bajo el ojo federal. Y está peor que nunca. Y nosotros aquí van vanagloriamos, incluyéndome yo a los federales, como que eso es lo más grande, y lo más pulcro estoy hablando de las cortes y las autoridades federales y mire cómo está la policía bajo la reforma de la policía y mire cómo está la desconfianza del gobierno federal sobre todos nosotros sobre la clase política de Puerto Rico y mire los dolores de cabeza que la gente de aquí tiene que pasar para que le echan unos chavitos, para que le vengan esto y para que le vengan los otros Hoy Yo estaba en lo sé todo en el canal 4 y escribió una señora que ella se había inscrito en el portal del IRS y ella había recibido 1.200 dólares. Se inscribió el 13 de abril y recibió el dinero el 19 de abril y mandó una foto de su cuenta. Cuando el 19 de abril le llegaron los 1.200 pesos, ella tenía un balance de 1.248 dólares con 37 centavos, si mal no recuerdo. Y Gary se da cuenta cuando ve la foto y dice, oye, pero esa señora antes de recibir los 1.200 pesos, lo que tenía en su cuenta de balance eran 48 pesos y el día antes de los 48 pesos alguien le mandó por ATH 40 pesos, o sea que el balance de ella era de 7 pesos en esa cuenta, y la señora está preocupada porque recibió esos 1.200 y los necesita y tiene miedo de utilizarlo y de que le lleguen los otros 1.200 y que los reciba doble y eso es parte tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de Hacienda y eso es parte de los protocolos que se están llevando a cabo y lo, lo, el IRS y el gobierno de Puerto Rico pues tienen que llegar a un entendimiento de cómo van a cobrar eso, pero tampoco es que la van a meter presa. Y la idea es que si usted recibe doble, no se limpie los dos, eh, tiene derecho a uno, no a los dos, solamente a uno, a un set de 1.200, no a 2.400. Y créame, que si usted se pasa de listo, lo van a agarrar. Lo van a agarrar. Y más el IRS y más el gobierno federal porque en este momento de tanta necesidad de tanto problema no hay paso para los listos así que los que se crean listos atrévanse Nancy Pelosi está pidiendo más dinero ayer como yo les dije en este programa la Reserva Federal de los Estados Unidos señor Powell que es el presidente de la Reserva Federal advirtió y dijo el gobierno federal iba a tener que gastar más dinero y él dijo que aunque inclusive 10 veces más de lo que se ha gastado, y ya se han gastado un montón de billetes, ya van como 3 trillones de pesos o por lo menos 2.2, 2.3 trillones de dólares o sea que esta gente están listos para seguir, están hablando de 600 millones de dólares más para pequeños negocios están hablando de dinero de un trillón adicional, un trillón adicional para los estados y los gobiernos locales o sea, porque los, los estados están en un serio problema económico, aquí creo que fue el secretario de Hacienda Francisco Pared, dijo los otros días que, que esto iba a impactarle aproximadamente en 1800 millones de pesos los recaudos del gobierno de lo que estamos hablando el gobernador de Nueva York habló de 12 mil millones de dólares de lo que estamos hablando es de que para Puerto Rico viene mucho dinero mucho dinero de que para Puerto Rico ya hay mucho dinero aquí y esto es una oportunidad dentro de toda la desgracia que hemos tenido en los últimos 15 años desde el 2006 para acá que fue el cierre de gobierno y nosotros tenemos una oportunidad en esta, señores. Una oportunidad, una oportunidad en esta. Si la hacemos bien, podemos enderezarnos y podemos echar hacia adelante. Si seguimos con el paqueteo, con los contratos, con todos los líos que salen a flote todo el tiempo, estamos fritos y condenados a morir así tan sencillo como eso.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno? análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
2: Estoy muy bien, Quique, muy buenas tardes y muy buenas tardes a nuestra distinguida a la audiencia y como todo el es, para mí es un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes. Quique, yo voy a comenzar con el tema que vi la semana pasada y tuve un poquito la pasada, comedores escolares, con la irresponsabilidad de los de los servidores públicos, los los servidores públicos, esos son vividores algunos, algunos, vividores públicos que no quisieron ir a trabajar. Entonces la, la gobernadora anuncia que el, la semana que viene es que se va a comenzar a abrir los comedores eh, escolares con la ayuda de los alcaldes o sea, que la gobernadora con, con, con el, el inepto secretario de salud que te, de, de educación no, no. que tenemos Exacto. le pasa la responsabilidad a los alcaldes porque ellos no pudieron ¿okay? son ineficientes le pasa la responsabilidad a los alcaldes entonces el, el, el miércoles, el lunes comienza el proceso de desinfectar los comedores y en, eh, enviar eh, eh, alimentos. Lo que me lo que me da a mí, que dice el secretario, que el menú será un menú de emergencia. ¿Eh? Yo, yo comprendo que hay menú de emergencia porque yo estoy seguro que no estaban todos los alimentos disponibles al momento. Y yo espero, yo espero, este menú de emergencia sea por poco tiempo porque aquí hay dinero de más en Puerto Rico para alimentar a los niños y a las personas que tienen hambre, y el menú será le voy a decir, porque tiene experiencia en esto aquí, puede haber un sándwich dice él que puede haber un sándwich ¿No es? que puede haber un sándwich una fruta jugo o leche entonces, otro día puede ser una plantilla de un taco, un cóctel de fruta y leche o algo complementario. Agregó al indicar que el menú está aprobado, eh, aprobado por los nutricionistas de la agencia. Yo estoy seguro que el menú estará aprobado y esto tiene, pero yo no veo que esto sea un menú para las personas y los niños que han pasado hambre que tienen hambre que han pasado necesidad en sus hogares para mandarle este menú en vez de hacerle una buena comida caliente que aquí hay dinero para eso y aquí hay mercancía y ellos, y ellos tienen subasta no sé yo qué es lo que le está pasando a la gobernadora que no ayuda a los alcaldes a que estos eh, comedores se abran con todos los alimentos que necesitan estos, estos niños en estos momentos y no solamente los niños aquí hay personas mayores pasando hambre que deben ir también ahí este a esos comedores escolares la injusticia que siempre parte por los pobres y aquí partió por el futuro de Puerto Rico que son los niños por tener un secretario de educación Inepto, que no sabe lo que tiene entre manos y por dejarse dominar de algunas trabajadoras llamadas servidores públicas que para mí no son ninguna servidores públicas servidores públicos para mí son la policía que están trabajando en el frente los bomberos son las enfermeras ah, pero las servidoras públicas de comedores escolares como le mandan el chequecito completo no se arriesgan que le digan mañana que le van a quitar el cheque para que que se van a trabajar no o que, o que le digan mañana la gobernadora que le va a pagar doble todo el mundo se va a presentar a trabajar y ese es el problema que nosotros tenemos yo creo que esa no va a ser la alimentación adecuada espero que esto que esto que dijo el secretario sea un menú temporal pero ya para la otra semana Tienes que
1: tener un buen menú para esos niños yo oí y no me refiero a los empleados del departamento de, de los comedores escolares no lo que voy a comentar lo oí referente a otro tema en distintos lugares del ah, gobierno claro. que son representados la gran mayoría por sindicatos trabajadores y todo ese tipo de cosas eh, y de representación de que habían varios que estaban pidiendo un diferencial por ir a trabajar. Eso no me.
2: Lo te Yo lo veo también. Serio. Yo lo veo no, no. también. Tiene razón. Tiene razón. Yo, aquí un que, diferencial entonces, por ir a trabajar. Sí, si, si el mejor diferencial que hay. es Mira, aquí hay personas de más restaurante no, o no. restaurantes ¿Cuál es el, de empleados ¿cuál es el en Puerto Rico que es el los ejecuten el gobierno que los que pagan los 15 y los 30 sí ah pero como ellos reciben el chequecito sin hacer nada sin arriesgarse en la casa entonces están pidiendo adicional un diferencial esta es la irresponsabilidad por eso que para mí ellos algún, hay muchos servidores públicos pero lo que están pidiendo eso para mí no son ningunos servidores públicos, son vividores públicos. Y vuelvo, y yo le he dicho en varias ocasiones esa frase y no me arrepiento de decirla. Mientras yo veo enfermeras, médicos, policías, bomberos, gente, gente que van este, a trabajar, a llegar su vida. ¿no? Y eso que pasó a la gobernadora, por no okay. tener voluntad
1: muy bien, Atilano, no te me vaya que voy ahora con mis cinco minutos yo sé que tú eres parte de esto, baby, wey, si tú le quieres hacer alguna pregunta yo no tengo problema, la sesión la hacemos no. gracias Kike, gracias
2: estamos
1: ya con el psicólogo el doctor en psicología, Abdiel Cruz bienvenido doctor, ¿cómo
2: estamos?
3: buenas tardes Kike, estamos muy bien y un gusto escuchar y escuchar a Atilano con leer y a, a toda la red escucha un placer bueno. doctor eh, hoy, te, hoy tengo un tema muy simple pero lo voy a tirar en medio porque cada vez son mayores las preocupaciones eh, cuando parto de la premisa hoy del tema que las personas con demencia son las más vulnerables para poder ¿verdad? tener un impacto en términos conductuales, cognitivos o en términos físicos de coronavirus eh, estuve revisando literatura bastante y encontré eh, que delante es una de las revistas más, más reconocidas con, con la demencia, el problema de demencia. Eh, de hecho, yo muchas personas escucho hablar sobre Alzheimer y Alzheimer es parte de una demencia. Eh, hay, hay universidades, específicamente en Europa y China, que están evaluando el impacto que tiene verdad el COVID con eh, la correlación entre el COVID y las demencias. Eh, ellos evaluaron distintas... Eh, literatura de distintos casos. Y esos casos exponen de que eh, tiene eh, una un efecto, no me refiero a la persona que salió positivo, me refiero al efecto indirecto que tiene sobre la, las demencias y los cuidadores es bien drástico. Primero porque la información es totalmente limitada. Hay dificultad para comprender. Cuando las demencias se desarrollan, eh, depende de la etapa, ¿verdad? Pero hay en momentos dados y etapas más profundas, hay una problemática de desarrollo o entendimiento cognitivo, ¿no? Eh, racional. Eh, este docu el documento de que ellos evaluaron advierte y ellos eh, eh, determinan la vulnerabilidad que tiene esta población eh, y de problemas uno, de soledad, y dos, de aislamiento social. Uno, soledad, y dos, de aislamiento social. Eh, que un paciente tenga demencia, eh, no necesariamente es que eh, lo dejemos solo, ¿verdad? De hecho, Kike, yo voy a traer al medio, y voy a hablar de esto, y lo voy a traer, eh, Dios me dio la oportunidad de cuidar a mi abuela de ocho años. Eh, okay. Comencé desde el principio, etapa uno, hasta la etapa número cinco, que falleció, yo llegando de Guatemala, a un simposio iberoamericano, y mi abuela falleció dos días después. Pasé todo el proceso, fui cuidador, viví la experiencia de quedarme solo, de uno no tener asistencia a la familiar diciendo sí vamos a estar pero nunca estar yo me imagino y voy a ponerme en los zapatos eh, ser empático de lo, de las personas que son cuidadores y cuidadores eh, ciertamente hasta esta realidad que están viviendo de situación del covid es caótica eh, porque no hay la asistencia de terceras personas uno por el miedo al riesgo de contaminación y dos porque no todo el mundo levanta la mano cuando hay una persona que necesita eh, China trabajó de forma extraordinaria y Europa lo está haciendo para manejar la ayuda mental y psicológica a los cuidadores. Eh, de hecho, ellos ellos analizaron que cada tres segundos una persona se diagnostica de COVID-19. Cada tres segundos a nivel mundial una persona sale positiva del COVID. ¿Qué debemos hacer? Y rápido, ¿verdad? Hacia los cuidadores, uno, hay que aceptar la situación, o sea, lo que somos y hemos sido cuidadores, yo no soy eh, pero los que son en este momento cuidadores de algún paciente con demencia con Alzheimer, con Parkinson o alguna otra hay que aceptar la situación ¿qué debemos hacer con los adultos mayores que tienen demencia? Primero hay que establecer un ambiente favorable hay que mantener una calidad de vida adecuada, que es lo que uno procura de hecho es, los médicos procuran eso por eso es que la farmacología se da para eh, poder manejar la ansiedad que se desarrolla, todos establecer rutinas con el paciente tres, en caso de que sea viable se debe mantener la independencia de la persona que tenga demencia no significa que tenga una codependencia absoluta porque depende de tata. cuatro, mantener su dignidad y me voy a detener aquí aunque tenga demencia el ser humano tiene dignidad y hay que respetarlo hay que evitar las discusiones eh, a veces el paciente es repetitivo y dice yo no lo hice ¿no? Séptimo, hay que, eh, importante, simplificar las tareas, hay que desarrollar un humor fundamental, hay que mantener el espacio seguro, es decir, hay que mantener un ambiente de calidad y sobre todas las cosas, mantener eh, ese ese balance entre el espacio que debe tener el cuidador y el espacio que debe tener el paciente. Eh, para eso se desarrollan guías y se establecen procedimientos y termino aquí que, ¿sabes lo que hicieron eh, universidades en Europa? Ellos cogieron estudiantes para que llamaran a cuidadores, para que llamaran a cuidadores y llamaran a personas que están atendiendo a, a, a pacientes con, demen con demencia para que tuviese el espacio de ventilar, de dialogar, de exponer. Así que, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Eso es una propuesta que yo hago, que las universidades en Puerto Rico, de hecho nosotros tenemos una universidad de salud pública en, en ciencia médica que tiene una certificación de gerontología que empiece a llamarlo y eso se tiene y hay muchas personas que tienen teléfonos sobre los cuidadores
1: doctor muchas gracias Al final, ¿tiene alguna alguna pregunta? ¿algún comentario? ya estamos en una época que, que la gente yo doctor desde que usted y yo empezamos con este segmento uh -huh. inclusive hoy estoy viendo eh, uh -huh. más y más artículos de gente que está escribiendo sobre salud mental sobre la, lo que está ocurriendo uh -huh. todo este tipo de cosas sí, 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 sí. así bien rapidito y bien breve bien breve
2: uh -huh. eh,
1: que nos quedan como dos minutitos eh, claro. y, y cómo, cómo cómo podemos esperar que se comporte la gente, vamos a decir la gobernadora tiene un mensaje hoy y si empieza uh -huh. a soltar si empieza a soltar un poquito la soga Uh -huh. eh, el, lo típico del puertorriqueño es que si le dan un dedo te arranca el brazo uh
3: -huh.
1: explíqueme eso
3: bueno el, Quique, el, en términos de conducta social o comunitaria estamos Ajá. hablando de elementos de la expectativa hay una necesidad urgente de, de salir, ¿verdad? de tener espacios algo que teníamos antes así que si tú le cohibes al ser humano tener esos espacios de libertad pues, evidentemente es del, de, va a tener una serie de dificultades en el futuro y residuos en ese futuro cercano o lejano sobre la experiencia vivida. So, yo creo que hoy pues todo el mundo espera cuál es el diálogo, la exposición de la gobernadora, pero la situación de salud mental no se va a ir en un mes. Esto va a haber residuos por años que hay que manejar y trabajar de forma correcta. Yo creo que ese es mi, mi parecer, mi humilde parecer.
2: Está
1: bien, está bien. Muchas gracias, doctor Abdiel Cruz, doctor en psicología. Está conmigo de lunes a viernes aquí, cinco minutos con tu psicólogo. Muchas gracias, doctor. Para servirles, como Cuídense y protéjense, Nos vemos. Esto fue. El
0: podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.